0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Die Gletscherschmelze ist kaum noch zu stoppen. Das ist das Fazit einer Studie im Fachjournal Science zu den weltweiten Gletschern. Die Forschenden haben mehr als 200.000 Gletscher außerhalb der Eisschilde von Grönland und der Antarktis berücksichtigt. Auch wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt wird, dürften bis 2100 rund die Hälfte der Gletscher geschmolzen sein. Im Moment steuern wir eher auf einen Temperaturanstieg von 2,7 Grad zu. In dem Fall dürfte es 2100 keine Gletscher mehr in den meisten mittleren Lagen geben, etwa Zentraleuropa, Westkanada oder Neuseeland. In einem Begleitartikel zur Studie heißt es, auch wenn die meisten Gletscher nicht mehr zu retten sind, sollten wir darauf hinarbeiten, die Erderwärmung schnell zu begrenzen. Jedes Zehntel Grad weniger könne die Schmelze verlangsamen und auch verhindern, dass der Meeresspiegel zu schnell ansteigt. 2022 war eins der wärmsten Jahre seit Beginn der Messungen. Dabei lag das Jahr eigentlich in einer Phase mit einem kühlend wirkenden Wetterphänomen genannt La Niña. Drei Jahre lang hat La Nina dazu geführt, dass die Temperaturen nicht noch weiter angestiegen sind. So wie das zum Beispiel 2016 der Fall war, dem bisher wärmsten jemals gemessenen Jahr. Aber jetzt könnte die Zeit von La Nina zu Ende gehen und El Niño könnte noch höhere Temperaturen bringen. Die beiden Phänomene hängen zusammen. Es ist ein Zirkulationssystem von Ozean und Atmosphäre im tropischen Pazifik. Die Strömung bringt einmal Meereswärme in höhere Breiten, wo sie verstärkt in die Atmosphäre abgegeben wird. Das ist El Niño. La Niña ist der gegenteilige Effekt, wenn die Erwärmung in tiefe Gewässer geführt wird und dort erstmal gespeichert wird. Diese Phänomene haben Einfluss auf das weltweite Wetter. Die US-Klimaforschungsbehörde geht davon aus, dass La Niña gerade dabei ist zu enden. Wenn ein Teil der gespeicherten Meereswärme wieder in die Atmosphäre abgegeben wird und El Niño kommt, dann kann das zu globalen Temperaturrekorden führen. Die Weltwetterorganisation sagt vorher, dass der bisherige Rekord für das heißeste Jahr bis 2026 wegen El Niño mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit übertroffen wird. Wenn Ratten als invasive Art auf tropische Inseln gelangen, dann hat das viele negative Effekte. Sie jagen zum Beispiel Seevögel und essen auch deren Eier. Und das hat noch viel mehr Auswirkungen als bisher gedacht. Das haben britische Forschende auf Atollen im Indischen Ozean beobachtet. Sie haben dort Inseln, auf denen die Ratten eingeschleppt wurden, mit rattenfreien Inseln verglichen. Weil auf den Ratteninseln weniger Vögel sind, gelangt auch deutlich weniger Vogelkot ins Wasser. Der Kot ist aber wichtig, damit Algen gut wachsen können. Und von diesen Algen ernähren sich die kleinen, juwelen Riffbarsche. Die Fische verteidigen ihre eigenen kleinen Algenwiesen im Riff mit aggressivem Verhalten. In den Riffen von Ratteninseln hatten die Fische aber größere Territorien zu verteidigen, denn die Algen waren dort nicht so nährstoffreich. Und die Juwelen-Riffbarsche verhielten sich auch nicht mehr so aggressiv. Die Forschenden sagen, die schlechter gewachsenen Algen zu verteidigen würde sich für die Fische energetisch kaum noch lohnen. Die eingeschleppten Ratten lösen also bis tief in das Riff hinein Dominoeffekte aus. Die Folgen sind den Forschenden zufolge kaum absehbar. Im Pariser Klimaabkommen verpflichten sich die Vertragsstaaten, schnell und nachhaltig ihren Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Das Ziel ist die sogenannte Netto-Null. Heißt, Emissionen, die dann noch unvermeidbar sind, sollen dadurch kompensiert werden, dass zum Beispiel CO2 in gleicher Menge aus der Atmosphäre gezogen wird, etwa durch neu gepflanzte Wälder. Und das kostet Geld. Genauso wie die Investitionen, die wir brauchen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Forschende der ETH Zürich haben mal ausgerechnet, wie viel die Europäische Union ausgeben müsste, um die Netto-Null zu erreichen. Ab sofort 302 Milliarden Euro pro Jahr. Vor allem müsste Geld in Windkraft- und Solaranlagen gesteckt werden, aber auch in Stromnetze und die Infrastruktur für Güterzüge. Traditionelle Kraftwerke sollten weniger Geld bekommen. In den letzten fünf Jahren hat die EU jedes Jahr etwa 215 Milliarden Euro investiert, also 87 Milliarden weniger als von den Forschenden errechnet. Unsere Hirnhaut umgibt das Gehirn und besteht aus drei Schichten. Dachte man bisher. Aber Forschende aus Kopenhagen sagen jetzt, dass sie eine vierte Schicht gefunden haben. Wie sie im Fachblatt Science berichten, sind sie bei Versuchen mit Mäusen zwischen der mittleren Hirnhaut und der inneren Hirnhaut auf eine weitere, sehr dünne Schicht gestoßen. Diese Schicht konnten sie später auch beim Menschen nachweisen. Sie ist nur wenige Zellen dick, hat aber offenbar eine wichtige Funktion. Größere Moleküle können die Schicht nicht durchdringen. Das könnte dabei helfen, die Hirnflüssigkeit sauber zu halten. Dazu ist die Schicht Teil der Immunabwehr und enthält auch Abwehrzellen. Die Forschenden vermuten, dass sie auch als eine Art Gleitschicht funktionieren könnte. Gehirn und Schädel reiben dadurch nicht so stark aneinander, wenn sich der Kopf stark bewegt oder wenn er gegen etwas stößt. Jetzt wollen die Forschenden genau erklären, was es bedeutet, wenn die neu entdeckte Schicht reißt – das könnte eine Ursache oder ein Mitauslöser für neurologische Erkrankungen sein. Die USA haben als erstes Land weltweit einen Impfstoff für Honigbienen zugelassen. Dabei geht es um die Abwehr gegen die amerikanische Faulbrut, die durch Bakterien ausgelöst wird und in vielen Ländern weit verbreitet ist. Sie befällt die Larven der Bienen und lässt die Waben verfaulen. Viele Bienenvölker sind dadurch gestorben. Eine Biotech-Firma hat letztes Jahr einen Impfstoff dagegen entwickelt. Der funktioniert praktischerweise als Schluckimpfung. Abgetötete Teile des Bakteriums werden in die Nahrung der Bienenkönigin gegeben. Die Immunität gibt die Königin dann an ihre Larven weiter. Das Mittel soll noch in diesem Jahr in den USA zum Verkauf stehen und ersten kommerziellen Imkerbetrieben angeboten werden. Deutschlandfunk Nova